0: W, resulta que hace unos días dimos la noticia, eh, inquietante para algunos, divertida para otros, de que la NASA iba a abrir o a plantear eh, una oficina para la defensa planetaria.
1: El mundo se va a acabar.
0: Sí, señor por esto, por obviamente un posible e hipotético final del mundo, entonces tienen destinados como 50 millones de dólares uh -huh. para la observación de objetos y de meteoritos y pues se encargarían de, no sé si prevenir o de pronto de
1: defendernos
0: de o de prepararnos para uh -huh. algún desastre del tipo de películas como Armageddon que viene el meteorito, Bruce Willis se monta en esa roca, la explota <risas> él muere pero salva el mundo todo muy ciencia ficción pero al final de cuentas la oficina es un hecho.
1: ¿Usted moriría por salvar al mundo como Bruce Willis?
0: No hay, la... no hay riesgo. Pero sé que usted lo haría. Pues Yo eso sí. estoy tranquila. Yo
1: sí. Yo me sacrifico. Pero mire,
0: mucha gente, después de que dimos la noticia, empezaron a hablar y a especular sí. sobre el tema, y algunas personas decían que lo que estaba haciendo la NASA era como evadir impuestos y justificar una plática que les sobraba creando esta oficina, y que pocos creían en el tema de los meteoritos, y muchos se planteaban la siguiente pregunta, si viene un meteorito, ¿Qué podemos hacer nosotros? Es verdad. ¿Para qué montan una oficina de este tipo si no va a servir para nada?
1: Para decirnos, ahí viene, agárrense. Sí,
0: exactamente. Pero Miren, no quedándonos con estas especulaciones de los oyentes, sí. invitamos al doctor José Gregorio Portilla, que es PhD en física, director del Observatorio Astronómico Nacional y además especialista en astronomía extragaláctica.
1: Wow, qué buen, ¡Qué buen cargo!
0: ¡Cómo lo, cómo lo ve!
1: <risa> Bastante interesante.
0: Doctor José, bienvenido a La Nube.
1: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien. Eh, José Gregorio, le quería preguntar acerca de esta creación de la NASA, de esta oficina para la coordinación de defensa planetaria. ¿Esto... ¿Es porque de pronto puede existir una inminente, un inminente peligro para la humanidad o esto es por justificar una plática que le sobró a la NASA y no saben qué hacer con ella?
2: No, no la, la, la NASA acá, a la NASA acá le están quitando más plática, entonces no, no, no se trata de, de, de gastarse unos pesitos por ahí, no, uh -huh. de lo que se trata es de que de unos años de para acá, de unas décadas para acá, la comunidad científica se ha, está, se ha estado dando cuenta del enorme peligro que puede correr la civilización con la cantidad de objetos que están girando alrededor del sol y que pueden entrar en rumbo de colisión con la Tierra. Eh, a, a, ese es, es un concepto a, relativamente novedoso hasta hace unos apenas unos 200 años atrás nos dimos cuenta de que el planeta Tierra podía, podía colisionar con con estos objetos y a medida que han avanzado las técnicas observacionales nos ha, hemos dado cuenta de que hay muchísimos, pero muchísimos objetos que si, si bien no van a destruir el planeta porque se tratan de objetos muy pequeños si sí pueden coli eh, 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 con, con, con sus colisiones, eh, destruir una ciudad o incluso, en el caso de ya los más grandecitos, ya del tamaño de una ciudad, pueden hacer lo que ocurrió hace 65 millones de años, que fue acabar con el 70, 80% de todas las especies vivas que habían en ese momento.
1: Bueno, pero hablando de eso, ¿qué, qué, tanto, qué tan grande debe ser un meteorito para que cause un daño importante? Y al mismo tiempo, ¿qué tan grande debe ser un meteorito para que acabe con la humanidad? Sí,
2: eso es una muy buena pregunta. Mire, mmm, el que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años se estima que tenía un diámetro de más o menos unos 15 a 20 kilómetros. Y eso, o sea, eso es más o menos del tamaño de una ciudad.
1: ¿Y hay muchos objetos de esos flotando por ahí? Hay algunos objetos
2: de esos flotando por ahí hay, hay algunos incluso de, 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 pues bueno esos no van a colisionar con la tierra, pero hay objetos del orden de mil kilómetros de, de, de diámetro, como el el, el planeta Menor Ceres pero pero la gran mayoría son objetos de, de un centenar de, de metros o de 20 metros etcétera, por ejemplo, hace unos dos o tres años, no recuerdo bien la fecha a, a, comienzos, a comienzos de año hubo un objeto del orden de unos 20 a 30 metros que explotó entrando en rumbo de colisión con la Tierra no alcanzó a llegar hasta el suelo sino que explotó en las capas altas de la atmósfera uh -huh. y eh, su efecto de la explosión Alcanzó a llegar cerca de una ciudad, de una ciudad la ciudad Chivliabinsk, en Rusia, y hirió a, a unas dos mil personas por los vidrios que produjo la, 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 la rompezón de, de vidrios, la onda de choque que produjo, hirió el orden de dos mil personas, y por fortuna fue un objeto que explotó a varias decenas de kilómetros de, de altura. Y, y ya había pasado unos cien años antes con, con Tunguska, ¿sí? Eh, eh, o sea, la gente cada vez es más consciente, la comunidad científica, de que hay es esos fenómenos son naturales, ¿sí? Están, han pasado todo el tiempo, y la pregunta no es si, si alguna va a suceder, sino no. Va a suceder, sino, sino cuándo. Entonces, este esta, esta nueva oficina de coordinación para la defensa planetaria, uh -huh. de lo que se trata es de... Eh, digamos, hacer las cosas bien, hacer las cosas planeadas. Seguir tratando de descubrir todos esos objetos, porque ahí eh, en este momento los astrónomos están, descubri están en proceso de descubrimiento de esos objetos, pero lo que se sospecha es que hay bastantes más que no 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 conocemos de su existencia entonces claro. la idea es con más telescopios con más más dinero eh, poder rastrear todos esos objetos que, que que creemos que están ahí y una vez que se sepa ¿Cómo son sus trayectorias orbitales? Pues uno, con, con computadoras muy potentes, uno puede calcular hacia futuro si esos objetos van, coli van a colisionar con la Tierra o no. Pero El,
0: ahí es donde uno, perdón, sí. doctor José, se pregunta. Y si ustedes hacen esos cálculos y llegan a la conclusión de que en dos sí, o tres sí, años se sí, nos sí, va a caer sí. un meteorito y sí. esto, mejor dicho, va a volar de la que sí. sabemos al zarzo, ¿qué sí. podemos hacer? Sí.
2: Ah, bueno, esa es la otra parte que va a hacer la oficina de coordinación. ¿Sí? La oficina de coordinación de la NASA se va a encargar de eh, establecer ne nexos ¿sí? y, y establecer una coordinación con las otras agencias de gubernamentales estadounidenses que se encargan de, 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 los, de, de las emergencias y de, y, y de la defensa del planeta. Porque imagínense, ya en el momento en que se sepa que va a haber un objeto que va a colisionar con la Tierra pues mirar a ver cómo vamos a hacer ¿sí? para evitarlo ¿sí?
1: estilo, Armagedón por,
2: estilo ejemplo. Armagedón por ejemplo ¿Sí? o sea, mirar a ver qué estrategias y a través de una bomba nuclear uh, si se destruye o simplemente se si se, si, si se descubre con la suficiente antelación pues simplemente que explote un tricito para modificar ligeramente su trayectoria mm -hmm. hay, hay, habría que explorar porque hay hay diversas posibilidades de cómo, cómo eventualmente evitar la colisión
1: sí, Corea del Sur está Trabajando seguramente en un programa de protección planetaria y está probando las bombas de drones Sí, claro. Sí, no, 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 no. Doctor José, hay una, hay una Corea del Norte. Sí, hay una, ahí llama poderosamente la atención cuando usted dice esto fue aquí no más, esto fue ayer, recientemente, hace 200 años. Esas, esas, esas variables de, de la NASA, por supuesto, son bastante curiosas. En términos de tiempo, usted dice reciente y fue hace 200 años. Lo que, lo que quisiera preguntarle es esta, esta oficina prevé que en cuánto tiempo podríamos tener un primer evento eh, por el cual hay que preocuparse y por el cual se crea una oficina y es inminente la creación de la oficina.
2: Mire, eh, en este momento nosotros no, no de, de todos los objetos que hay, de todos los objetos que están rastreados, no sabemos con exactitud cuando uno va a impactar con la debida antelación Lo que sabemos es, tenemos es un listado De los objetos que se van a acercar peligrosamente ¿Eh? Peligrosamente es que van a pasar entre la Tierra y la Luna, digamos a 300.000 mil kilómetros, doscientos mil kilómetros.
1: O sea, nos va a rozar. Que rocen, ¿sí? Nos, nos roza a, a 300.000 mil kilómetros. Sí, Esas sí, son las sea... cifras que son ocurren.
2: Eh, 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 claro, eh, eh, astronómicamente hablando, esos es aquí nomás Eso es aquí. Sí. <risa> sí o sea, si, si pasa un objeto a 200.000 mil, cien mil kilómetros de, de distancia, eso es, es una distancia muy corta. Pero no conocemos ningún objeto que sepamos con la debida antelación que, que vaya, que vaya a impactar, no. a impactar con la Tierra, eso no lo conocemos en esto pero lo que sí sabemos con satélites eh, espías es que suceden explosiones en promedio del orden de 30 cada año de objetos relativamente pequeños del tamaño de un carro, del tamaño de una casa que explotan en las capas altas de la atmósfera, porque por uh -huh. fortuna nuestra atmósfera es lo suficientemente densa como para hacer que esos objetos no peguen contra el suelo sino exploten en las capas altas de la atmósfera. E imagínese, ocurren 30 cada año. ¿Mm? Uh -huh.
1: De lo que nadie se entera, de hecho. Sí,
2: generalmente la gente no es muy consciente de, de eso, so solamente cuando aparece, por ejemplo, lo de Che así, hace unos dos o tres años, pero de resto la gente es poco consciente de que ese peligro existe.